0: Dobrý den, dneska vás zdravím ne z Prahy, ale až z Negevské pouště v Izraeli. Kam jsem hodil rovnou z letiště, abych se schoval do karantény, než mi přijdou výsledky PCR testu. Protože tu po poušti chodím a zastavit se mi daří jenom na chvíli, pokusím se o krátkou úvahu, jak na mě tahle cizokrajné prostředí působí. Chtěl bych se přitom dotknout také tématu víry. Aspoň tak, jak o ní uvažujeme v psychoanalýze. A jenom doufám, že to pro vás nebude pusté řečnění. Za chvíli tady bude nad pouští už zapadat slunce. Už cítím, že mi začíná být chladno, ale ještě je dobře vidět na množství kamenitých kopců a skal, velkých asi jako naše krkonoše, a za nimi a nad nimi na dlouhé průčelí hor a náhorních plošin. Ty hory se na obzoru táhnou Zdánlivě až do nekonečna, až, až někam na jich synaje, kde ustupují píščitým pláním, kterým beduíni říkají El Tich, neboli poušť bloudění. Všechny ty masevy se tady navrstvily během desítek milionů let, dávno před příchodem prvních lidí a stále přitom zůstávají holé až na kost, nezakryté téměř žádnou vegetací. A neznámá cizí krajina a její nebe snad v každém příchozím, nejenom ve mně, vyvolává prvotní údiv, zneklidnění, bázeň a úctu. Podobné scenérie znám z fotografií krajina Marsu. Člověk, který na poušť přijíždí z evropského města, má nejspíš dojem, že je tu jednou nohou v kosmu nebo ve vzdáleném pravěku. Vypadá to, jako by vesmír klesl z nebe až na toto místo. Není to krajina sražená do nějakého uchopitelného tvaru. Rozprostírá se jakoby dostracená. Nemá střed a pokud hledáme její oči, jsou obrácené někam jinam, mimo nás. Je to celistvá mohutná realita, která, i když v ní jsou vidět tektonické zlomy a zkroucená posunutá geologická patra, sobě, zdá se, nemá díru někam jinam, někam do jiného vesmíru nebo do prázdna kudy by její síla přicházela a zase odcházela. I když právě tady by se tunel do jiného časoprostoru dal očekávat. Poušť vyzařuje energii, která je mocnější než člověk a proto je nebezpečná a také vznešená. Edmund Berg přirovnal pozemské krajiny k Bíkovi anebo k Volovi. Cituji, "Vůle je stvoření obdařené nesmírnou silou, je to ale stvoření nevinné, velice užitečné a vůbec ne nebezpečné. Z těchto důvodů není idea vola některá vznešená. Bík je také silný, ale jeho síla je jiného druhu, často velmi ničivá. Idea bíka obsahuje tudíž velikost a vznešenost. Jsou krajiny volské, nevinné a vůbec ne nebezpečné, podrobující se lidské vůli. Takovou krajinou asi je i Česká kotlina. A pak jsou krajiny bíčí, a ty jsou nesmírné, prázdné, často temné a zdánlivě nekonečné. A taková je asi negezká poušť. Ostře si uvědomujeme, že poušť tady není kvůli nám. Působí nehostinně, nedostupně, nevíta nás, ani nám k sobě nenabízí klíč. Může nás usmrtit anebo ponechat svému osudu. Jsme tu malí a bezvýznamní. Cítíme, jak se smrskáváme a ztrácíme pocit vlastní reálnosti a důležitosti. Blaise Pascal ve svých myšlenkách napsal tato slova. Cituji. Když si uvědomím, jak nepatrné místo obývám a vidím je pohlcené nekonečnou nesmírností míst, o kterých nic nevím a která nevědí nic o mně, vyleká mě to a nemohu se vynadivit, že jsem tady. A ne tam. Není žádný důvod, abych byl tady na místo tam. Nyní na místo jindy. Kdo mě sem dal? Člověk má závrať, když se kouká do takových hlubin prostoru a času. Jak s tím vším ale dál naložit? Jak takovou svoji silnou citovou zkušenost strávit? Ale dáme nějaké místo, kam ji uložit, aby se nestratila. Něco, s čím můžeme spojit. Je v naší lidské povaze se něčeho chytat a s něčím se spojovat. Třeba aspoň na něčem v krajině spočinout rakem. Pouště je ale obrovský objekt, který je příliš cizí a neuchopitelný. Co si máme počít s takovým vesmírem spadlým na zem? Často nic. Necháme svoje zážitky nedodělané a provizorní. Ostatně jako většinu své zkušenosti a jdeme raději od toho. Možná je rozumné nechat to v sobě jenom jako takovou exotickou vzpomínku. Právě tady v Negevu, na rozhraní dvou světů, se ale otevírá něco, co bych si dovolil nazvat oblastí víry. Víra je konec konců způsob lidského spojení, které nás má mimo jiné ochránit před zánikem bezesmyslu a která má našemu životu dodat reálnost a opravdovost. Psychoanalýze je víra chápaná jako tvořivý akt, který paradoxně vychází z nás, ale který nás zároveň přesahuje. Takže nevychází jenom z nás. Jsme autory své víry, anebo je nám víra darována z zhůry? Podle psychoanalytika Donalda Vinicota je chybné se takto ptát, protože na to není smysluplná odpověď. Můžeme si to představit třeba jako mébiu v prstenec, který názorně ilustruje přetočení dvourozměrné plochy do třetího rozměru. Řekněme, že víra je způsob, jakým se lidé v různých epochách pokoušeli a stále pokoušejí zvládnout svoji matoucí a neproniknutelnou zkušenost se sebou a se světem. Každá víra do sebe zahrnuje lidské emoce a afekty na různé úrovni opracování a osvojení tak trochu jako pazourky nebo kovové nástroje. A někdy tyto afekty naši mysl hodně předbíhají a pak trvá dlouho, dny, měsíce, roky a možná i staletí, než pro ně v sobě najdeme smysluplné místo. Do té doby jim nerozumíme a nevíme si s nimi často rady. Pokud na Sinai v biblických dobách se stoupil Bůh a setkal se se svým vyvoleným lidem, nekonalo se takové setkání asi jednosměrně od Boha k lidem. Lidé totiž Boha museli zároveň zahlednout ve svém snění. V tomto smyslu bych řekl, že víra je druhém tvořivého snění o něčem, co to už je, ale čeho jsme si dosud nevšimli. Až když jsme o tom dokázali snít, stalo se to pro nás skutečností. Takže vlastně jde o to snít negev jinak, než jenom jako cizorodé nelidské prostředí. Představuji si, že dávní Izraelité zbavili tuto poušť kosmické nehostěnosti, protože oni ní a dokázali v ní najít svoji oblast víry. Raději se tedy neptejme, kdo byl autorem takového díla. Na to, co patřilo člověku a co patřilo Bohu, prostě nešlo dát odpověď. Poušť je zřejmě optimálním místem k takovému druhu snění. Dokáže nás očistit a zdestruje v nás všechno zbytečné. Téměř nás přitom usmrtí jako onen vznešený bík. Do oblasti víry, tedy víry v psychoanalytickém pojetí, se můžeme dostávat, jistě nejenom, skrze téměř totální rozbití své subjektivity a odezdání se něčemu, co nás přesahuje. A k tomu potřebujeme notnou odvahu i důvěru, že to nějak dopadne pro nás dobře, ale možná také ne. Nejde to dopředu odhadnout a vědnat. Na opatrnictví se tady vůbec nehraje. To hlavní, co nás drží pohromadě, je ale právě jenom ta víra, tedy naše otevřenost vůči neznámé skutečnosti. Možná nás ten bík rošlape, ale ne z toho důvodu, že by byl zlý, Spíše proto, že jeho prioritou není jenom naše blaho. Pokud na poušti vydržíme, vyjdeme ze svého dosavadního já a snad se v hrubém písku úplně nerozpustíme. My jako psychoanalytici tvrdíme, že existují nevědomé procesy, které nás stále nějak přetvářejí a někam nás postrkují. To nejlepší, co asi můžeme udělat, je pokusit se stát jejich partnery. Nechat je na sebe působit, i když jim vždycky nerozumíme. Někdy se jim otevřít víc, jindy se před nimi raději trochu stáhnout. Tyto procesy nikdy nemůžeme úplně ovládnout anebo skrotit. Naše jedenácté psychoanalytické přikázání by přesto mohlo znít třeba takto. Neuzavírej se přes skutečností a nechej je na sebe působit. Samozřejmě si občas také oddechni a vezmi si od sebe dovolenou. Stojíme-li v tom kamení negevské pouště, tak jako já, potřebujeme zapomenout na biblické příběhy o poušti, na básnické obrazy a na všechno, co kdo před námi o poušti řekl a vymyslel. Osídlovat tuto krajinu jenom našimi asociacemi, projekcemi a vzpomínkami nestačí. Nejsme tu doma. A nesedíme na svojí židli. Negev je báječná krajina, protože je natolik cizorodá, že na ní nejdou navěsit naše všemožné stereotypy. Měli bychom být také holí na kost. Jako je ona. Snít a čekat, jestli se něco bude dít. Když ne hned, třeba se spožděním. Možná nám to bude pak připadat krásné a možná strašné. Jsem tu. Stane se něco, když jsem tu? Staří Izraelité snili na poušti 40 let, než ze sebe smili trauma Egypta a vůbec veškerý balast, který tam nazbírali. V psychoanalýze pro takové otevření se neznámému máme zvláštní pojmenování. Mluvíme o setkání s ultimátní nejzašší realitou, která je jenom z části poznatelná. Někde se také používá zvláštní slovo Godhead, hlava boha, do které nevidíme. Astronom Arthur Eddington to vyjádřil slovy. Je tu, co si neznámého a nevíme ani, co to dělá. Něco nás formuje a my nevíme, co a jak. Jiný psychoanalytik Wilfred Bion zase upozorňoval, že naše poznání je jako jeden pruh na dlouhé srsti tygra potkat a uvidět tygra celého nikdy nedokážeme. Jak ale uvěřit takové nejzašší realitě, která nás také dříve nebo později usmrtí? Jak se jí oddat a nechat jí na sebe působit? Směr těchto otázek ale můžeme obrátit a ptát se jinak. Nejde tady přece o to, jestli umřu, ale jde tady o to, jestli teďka dostatečně žiju, jestli jsem naživu. Jsem právě v této chvíli skutečný, jsem živý. Je smysluplnější ptát se po živosti, reálnosti a ne ptát se po smrtelnosti? Na takovou otázku existuje, podle mého názoru, odpověď. Psychoanalytická víra je pak takovým pozadím k tomu, abychom se měnili a stávali se sebou. V duchu jasnou, jak tohle to všechno věděl, a nebo tušil, zakladatel zdejšího státu David Ben Gurion, když osadníky směroval právě sem do pouště a v Negevu sám bydlel a nechal se tu v nedalekém zde boker pohřbít. Jako by vnímal, že býčí srdce této země oblast jejího snění a víry jsou ukryty právě tady. Na nejednom místě v Bibli Bůh hledá člověka a ptá se, kde jsi? A člověk možná po chvíli váhání a sebespitu odpovídá Hinejny, no, tady jsem. Jakoby Bůh toužil, abychom mu byli blízku a postavili ho do svého středu. Ale také, abychom zkoumali, zda opravdu jsme. Každý člověk unese ze sebe a z reality jenom něco. Ne všechno dokáže strávit. Strávit pocit, že je naživu, to není vždycky snadné ani příjemné. Nejsme na světě nikdy úplně. Vlastně zůstáváme ve věčně embryonálním stavu a do tohoto světa se beze zbytku nikdy nenarodíme. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na Fortna EU a na Spotify.